0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do, desse podcast. Eu sou Carolina e se você está dando play pela primeira vez hoje, o nosso podcast é um espaço para discutir política e economia, obviamente em outras palavras. Né? A gente tenta fazer jus ao nosso título. É, caso você ainda não nos siga, a gente está nas redes sociais, arroba podcast em outras no Twitter e arroba podcast em outras palavras no Instagram. A gente é mais ativo no Twitter, né? Até o Renan Calheiros agora tá aí com os internautas, então a gente tá tentando <risos> é, também ser mais ativo, então pode nos procurar lá, tentar falar com a gente. E não estou sozinha, né? Eu faço só com esse podcast aqui com mais dois ilustres colegas. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Olá, Carol, tudo bem por aqui? Estamos seguindo nessa luta diária que é viver no Brasil. Exato. E, e Tudo certo, como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, não estou no Brasil, mas acompanho de perto e sofro igual, porque tenho família e meus amigos estão todos aí. E aí César, tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Olá Matheus, olá Carol, tudo bem? Tudo ótimo por aqui? todo no Brasil, como falou o Matheus, mas seguimos.
0: seguimos. Bom gente, nosso episódio de hoje é especial, porque a gente tem um convidado muito, muito, muito ilustre. É, ele é jornalista, é, tem uma coleção de trabalhos muito legais. Eu espero que ele dê uma palhinha sobre os bastidores desses trabalhos que alguns eu já assisti, tudo coisa finíssima. Ele participa de dois grandes podcasts. Um é o Correspondentes Premier, que fala sobre futebol e vida na Inglaterra. E o outro é o NBW, que é velho conhecido da casa, né? A gente já citou aqui algumas vezes. Já tivemos o André na época das eleições municipais. Ulisses, seja muito, muito bem-vindo,
3: tudo bem? Tudo bem, Carol, muito obrigado pelo convite, poder participar aqui do programa com vocês, com o Matheus, com o César, eu sou um aficionado por podcasts, tenho ouvido cada vez menos é, por causa da, da correria do trabalho, mas adoro a mídia há muitos anos e toda vez que recebo um convite fico lisonjeado e adoro participar. Então, agradeço mais uma vez por vocês terem me convidado para participar.
0: Obrigada. Epa, maravilha. Maravilha. Eu sou muito fã do NBW. Na verdade, o NBW foi o meu segundo podcast que eu vi na vida. Sério? É... Gui e Daphne, meus amigos, aí, um abraço. Foram eles que me indicaram o NBW. Primeiro eu já ouvi o, no... o Jovem Nerd, o Nerdcast. Depois veio uhum. o NBW desde comecinho, época da... antes das eleições da, da Marina, eu acho. E eu sou muito fã do Ulisses, é, das coisas que ele indica, muito acho que 90% do que ele indica no podcast, eu já fui Sim. atrás para consumir, então, assim, eu tô muito no, no papel de fã hoje aqui, eu tô assim, né? Meu Deus, não posso falar nada errado.
2: Olha isso, eu, eu tô de prova que a Carol é fã, porque quando eu conheci a Carol, uns anos atrás, ela perguntou para mim, você escuta podcast e tal? E na época eu não escutava tanto, ela que quase me introduziu nesse mundo. E ela que me recomendou. Eu sou aí um, um ouvinte de, do NBW por causa da Carol, inclusive.
3: é Por culpa é. dela, então.
2: Por culpa é. dela, então.
0: Vai é. cair cai, cai, cai nas minhas costas. Mas é sou muito fã do formato e eu acho que vocês... aquela velha Aquele velho jargão, né? Vocês começaram onde é tudo era mato e essa discussão é. de, de política livre, né de vocês colocarem um lado de vocês, às vezes discordarem... Entre si ali, o Barato e o André Mas acho que é muito legal E eu, me, por vezes, me peguei assim, Refletindo Sei lá, mesmo não concordando 100%, mas Nossa, é verdade, talvez tenha uma outra visão Talvez tenha gente que pensa desse jeito Então, é, para mim foi Fundamental, assim, nesse processo Principalmente dos acontecimentos Do Brasil, né? Impeachment, tudo que aconteceu E aí, ter alguém para Dividir, assim, ainda que Distante, né? É, foi muito legal
1: Inclusive, Ulisse. esse é. podcast talvez não existisse sem né, sem o NBW. É, é verdade. Então, um pouco é de nós também de, deve ser a vocês. É.
3: Olha só, que honra, que honra. Ó, eu vou, vou, vou colocar
0: uma pergunta aqui só para a gente dar o start e aí depois a gente vai, vai seguir livre. Eu só queria que você contasse, Ulisses, para a gente onde você está. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente grava com um convidado que está num, num cenário meio diferente, meio Big Brother, tá? Eu queria que você falasse, para quem não segue o Ulisses nas redes, não deve estar tá entendendo nada. Então, Ulisses, já que a gente vai falar de pandemia inevitavelmente, queria que você contasse Sim. onde você está.
3: Então, eu estou num hotel, é, no aeroporto é, de Gatwick, que é o segundo maior aeroporto aqui de Londres, ou da região metropolitana de Londres, não fica exatamente em Londres. Estou aqui a, a quarentenado há dez, uh, dias. tô indo hoje para não, há nove dias. Estou indo hoje para nona, para décima noite, cumprindo a quarentena obrigatória aqui no Reino Unido de quem vem dos países chamados da, da lista vermelha, né? Agora eles até adicionaram mais alguns e eu já perdi a conta. Acho que são uh, cerca de 40 países. Entre hum. esses países está o Brasil. Uh, a gente não podia sair para viajar do Reino Unido aqui até o dia 17 de maio somente a trabalho, no dia 17 de maio essa restrição caiu, agora as pessoas podem sair a turismo para os países da chamada lista verde, que são pouquíssimos países, na Europa, se não me engano apenas Portugal. Aí tem a lista, a AMBA, né? a lista laranja, que são os países que você pode, eh, se for, você na verdade a recomendação é para que não vá, mas se for na volta você tem que fazer 14 dias de quarentena, 10 ou 14, não me lembro agora exato, mas acho que são 14 uhum. dias de quarentena em casa, né? e os países da lista vermelha, que é onde está o Brasil, que se você for, você tem que fazer a quarentena obrigatória no hotel, e essa é essa situação que eu estou agora. Eu fui ao Brasil a trabalho, uh, um dos poucos motivos uh, que o governo libera você sair do país para os países da lista vermelha, se você for trabalhar, dependendo da sua indústria, eu trabalho na indústria cinematográfica, de audiovisual, é uma das indústrias uh, que são consideradas essenciais, né, que você tem a liberação para fazer certas coisas que outras indústrias não têm, e aí eu tive que pegar uma carta do trabalho, explicar por que eu estava indo e tal, o que eu estava indo filmar, e o governo autorizou. Mas aí eu estou aqui agora nessa quarentena, cumprindo as minhas últimas horas de confinamento. Nesse período todo só saí do quarto uma vez, é uma quarentena bem puxada mesmo. É, você pode sair diariamente, mas o, o ambiente é horrível. Assim. Tem um segurança em cada porta do corredor, em cada ponta Nossa. do corredor. Você sai escoltado, entendeu? E aí o cara fica com você no pátio lá, e aí o pátio literalmente parece um pátio de presídio. Óbvio que a minha situação não é análoga a uhum. de um presidiário, eu não tô falando isso, uhum. mas sim, é, sim. O, o ambiente é horrível, entendeu? E aí as pessoas ficam andando em círculo, assim, no pátio, o pátio com muros altos, é um negócio bem feio. Ah. eu saí uma vez só e falei, não, eu vou ficar no meu quarto. É mais
0: depressivo <risos>
3: sair parte... do que ficar no quarto. <risos> Exato, tá pior sair do que ficar no quarto. E, aí, e, e quanto... É
2: Quanto à alimentação, é como se fosse um hotel mesmo? Você pede o que você quer para a recepção? É, ah, não,
3: na verdade, não. assim, Não é. eles servem três refeições. Que, isso tudo, quem paga é o viajante, né? É,
2: uhum. Você
3: paga um pacote, você não escolhe o hotel que você vai ficar. Eu não sabia qual era o hotel que ia ficar até passar da imigração é, na volta aqui a Londres. E aí que eles me informaram, falaram, "Ah, você vai para um hotel tal. Inclusive, eu pousei no aeroporto de Heathrow e me mandaram aqui para o aeroporto de Gatwick. Que fica bem distante, estou a 100 quilômetros da minha casa. É como se você tivesse pousado em Guarulhos e você mora, sei lá, nos jardins e aí te mandam para Campinas, para o Avira né? uhum. Foi isso que aconteceu comigo. E, e aí estão inclusos, eles incluíram eles incluem três refeições diárias, mas são refeições muito ruins, assim, qualidade baixíssima, uhum. e tem serviço de quarto mas o serviço de quarto também é operado pela mesma empresa que de catering que está fazendo as refeições então a qualidade também é muito ruim hoje quando chegou meu meu jantar era só um, um, uma cumbuquinha assim de cuscuz marroquino eu falei eu, eu até tenho um problema de uma disfagia eu não posso comer cuscuz e aí eu falei pô mas e mesmo que pudesse né quem que janta cuscuz né
1: <risos> é,
3: tipo falar três refeições são três refeições no estilo britânico né que é o café da manhã assim Vem, vem uma panqueca ou uma omelete, alguma coisa assim. No almoço é só um sanduíche, entendeu? Porque não, o britânico normalmente não faz uma refeição mesmo no almoço. É. E aí uhum. o jantar é que é uma refeição. E a refeição hoje era um cuscuz marroquino, com, com amendoim ali e uva passa. Eu falei, não tem como jantar isso. Aí pedi o serviço de quarto. O serviço de quarto você paga mais, extra. Né? É. E o que veio era uma assim, horrível também. Mas é, que... os, os hotéis, pelo que eu entendi... O hotel que eu estou é um hotel bom, é um softel. E o softel é uma rede boa, né? Da Accord e tal. É uma marca boa da rede Accord. Só que uhum. o hotel, acho que ele também meio que terceirizou quase tudo. Então, o hotel fechou a cozinha e deixou a cozinha a serviço do governo, entendeu? Uhum, tá. A segurança, a segurança é do governo. O hotel mesmo só está operando a recepção. Não pode entrar ninguém no teu quarto, então não tem serviço de limpeza, não tem... É, troca de cama, nada de, de roupa de cama, nada disso. Então, acho que o hotel também colocou só o mínimo dos funcionários deles.
2: Uhum. Uhum.
3: E, e aí, todo o resto é o governo que está operando. É bem bem ruim, bem ruim mesmo.
0: Eu vi que você estava fazendo o teste, você colocou no, no Instagram do, né, o PCR. Uhum. É obrigatório? Você tem que fazer a cada período? A cada é. né, X dias?
3: É, é, é obrigatório. Quando você vem de um país da lista, da lista vermelha, você tem que fazer três testes ao primeiro na hora até 72 horas antes de embarcar no avião aí esse eu fiz no Brasil evidentemente o é um PCR aí você teve aí depois você tem você tem que fazer um PCR no segundo dia de confinamento e um outro PCR no oitavo dia de confinamento se todos uhum. derem negativo você pode sair no décimo dia se algum deles der positivo começa a contar 10 dias a partir do positivo uhum. e aí eu fiz os dois esses que você faz aqui na Inglaterra eles são você faz você mesmo então eles mandam um kitzinho, uhum. Hum. Tem aquele cotonetão, as instruções de colocar na garganta e colocar no nariz. E,
2: uhum.
3: e aí eu fiz os dois, os dois deram um negativo, eu recebi o resultado hoje pela manhã. E aí isso significa que na, nas primeiras horas do dia 28, eu já posso sair daqui do hotel.
1: Nossa, no meia Opa, hora, né? uma
0: maravilha.
3: <risos> Comer
1: algo bem, é. algo um pouco melhor.
3: Não
0: vai rir <risos> tá com o <risos> tá
2: Tá conseguindo exercer teu trabalho, ler notícia por aí, ou fica mais angustiado ainda nessa época de pandemia, Ulisses? Assim?
3: Ah, o nível de produtividade cai muito, né? Porque são várias coisas, né? Primeiro, você não tá não tá comendo bem, a gente sabe a importância da alimentação para o nosso corpo, né? Não vou uhum. dizer que eu me alimente, assim, seja um cara, nossa senhora, acompanhado por nutricionistas, mas eu tento comer razoavelmente bem no meu dia a dia. É, e o fato de não estar comendo bem de não estar comendo frutas, de não estar comendo salada legumes e tal, isso está afetando o meu corpo, com certeza então, uhum. isso já baixa a tua energia o sono altera muito né? o sono também altera muito pode uhum. você ficar trancado num quarto ainda que o quarto seja confortável aumenta o seu nível de ansiedade muita gente está vivendo isso na na casa deles né? estou falando aqui Sim. de um hotel e tem gente que está vivendo isso há meses em casa e sabe bem do que eu estou falando né? uhum. então, então afeta né? afeta emocional, afeta tudo eu estou trabalhando Sim. do laptop, fazendo reunião, é, organizando gravação, essas coisas, mas o lado criativo, que é importante para o meu trabalho, está é, altamente prejudicado, para escrever roteiro, para fazer edição, isso aí, eu, tudo que eu tinha de, de metas e tarefas para essa semana ficou atrasado, porque eu não consegui desenvolver.
2: Uhum. Sim. Ô, licença, agora uma, uma pergunta, diria assim, um pouco maior para a gente refletir esse um ano um pouco mais é, de pandemia e acho que você é um, uma pessoa chave para perguntar porque você é brasileiro mas que reside aí no Reino Unido a gente sabe que quando estourou a pandemia lá no comecinho de 2020 aquele momento muito turbulento é, as respostas das principais lideranças Brasil e Estados Unidos foram bastante parecidas né a gente sabe uhum. Boris Johnson e Bolsonaro ambos populistas desmereceram os efeitos é, da doença, aquela retórica anti-vacina só que quando a gente olha hoje, acho que até o seu confinamento faz parte disso, a gente vê que o Reino Unido já consegue ver uma frestinha de esperança, enquanto o Brasil a gente sabe muito bem que a situação está muito difícil, a gente sabe que de um lado aqui no Brasil já estamos preparados para uma terceira onda, todo mundo está falando, o Bolsonaro só embarcou nessa história de vacinação porque foi forçado a isso, mas de resto ele continua com o mesmo papo, não mudou um milímetro. A gente bem sabe os posicionamentos do, do Bolsonaro. Enquanto o Reino Unido, né, conforme você falou e conforme a gente sabe, não está as mil maravilhas, mas tem essa situação que pode estar tá se desenhando como algo mais favorável, principalmente porque está é, com medidas muito fortes de restrição, agora que está abrandando um pouco, abrandou nessas últimas semanas e a vacinação correndo bem. Então, eu queria entender você como passou no Brasil esses tempos, tem pessoas, tem família, tem amigos, tem podcast que trata de Brasil, mas vive aí no Reino Unido. O que explica essa diferença na sua concepção? Por que que ficou algo que posso considerar bastante discrepante? Eu né? sei que é uma resposta complexa, mas queria mais um bate-papo não queria que a gente entrasse em entrar no artigo seria até não, um claro. tema acadêmico isso daí <risos> mas o que, que é foi foi o Bolsonaro é mais paranoico que o Boris Johnson é nossa elite que é mais é, que é mais perversa que entrou mais nessa dicotomia entre saúde e economia a nossa economia que é mais fragilizada o pessoal tem que sair para trabalhar o que, que é. você acha o que, que aconteceu então, são vários, são muitos aspectos, né? O que está acontecendo no
3: Brasil é aquela história da tragédia de avião, né? Que um avião não cai por um fator, um avião quando cai é porque muita coisa deu errado. E é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O nível de catástrofe no Brasil é porque realmente muitas coisas foram feitas erradas, né? E, é, e, e fazer essa comparação com o Reino Unido também é, é complexo. O que eu acho que o ponto de partida que a gente pode estabelecer é o seguinte com ou sem pandemia, com o trabalha, tra, trabalhar, trabalhista ou, ou o conservador no poder, com Lula ou Bolsonaro no poder, uma diferença crucial que existe entre o britânico e o brasileiro é que no Reino Unido há um valor à vida muito grande. Então, uma vida no Reino Unido vale muito, independente se você é imigrante, se você é britânico, óbvio que existem né, as escalas dentro disso, mas uma vida no Reino Unido vale muito. Aqui se leva a vida a sério. Você vê uhum. desde o, a qualidade da tomada é, até o, a qualidade da bota de segurança que um cara vai usar na uma obra, a sinalização do tráfego, é, do tráfico, desculpa, do tráfego, o é, que mais? É, os acidentes, quando acontece alguma coisa, como eles investigam. Aqui uma vida, vida vale muito. No Brasil uma vida não vale muito. Talvez relacionado ao nosso passado escrava, escravocrata, é, não sei exatamente porquê, mas no Brasil a gente trata a vida com piada, né? como ah, a polícia foi lá hoje e matou 45 em uma operação. Ah, mas era tudo bandido, entendeu? Uhum. É, ah, o uhum. um acidente de trânsito na Marginal, cai um motoqueiro, morre um motoqueiro por dia. A gente fala essas estatísticas e, ah, e quando morre um motoqueiro, normalmente puxa para o lado para não atrapalhar o trânsito. e tal. Uhum. Então, é, existe essa diferença crucial. Então, isso já é um ponto de partida importante para a gente ter em mente. É, quando a gente compara a situação do que o Boris Johnson fez e o que o Boris Johnson e o que o bolsonaro fez o Boris Johnson ele tem ele sofreu uma cobrança muito forte desde o início quando ele começou com essas com essas posturas é, questionáveis de dizer ah não a é, é, imunidade de rebanho essa história de imunidade de rebanho começou aqui no Reino Unido não começou no Brasil. É, Entendeu? Uhum. É, quando ele começou a falar que não, não precisava se distanciar das pessoas, não precisava é, deixar de apertar a mão, o Boris Johnson falou isso aqui. Falou. Só que a sociedade começou a cobrar o cara muito forte a imprensa, a, a, a própria elite daqui do Reino Unido, a elite intelectual. As
1: universidades elite... também, né? É, né
3: a elite intelectual, a elite acadêmica, a elite econômica. Então, foi diferente. O Bolsonaro, não. O Bolsonaro, até hoje, tem parte até da elite da, da elite acadêmica com ele. Sim. Tem parte da, Sim. Da, da elite econômica com ele. Até hoje. Uhum. né? É, elite política, não preciso falar. Então, é, é, foi diferente a situação. E aí, o, o Reino Unido também avisa ciência para caramba, como vocês sabem. Né? É um dos principais polos mundiais de ciência, de produção científica e por aí vai. Então, ficou claro que essa estratégia não ia funcionar. E também ficou claro desde o início que precisava ter vacina. O Boris uhum. Johnson sempre apoiou a vacina. Então não demorou para o Boris Johnson ajustar o discurso dele. Sim. Agora, enquanto a gente fala isso, hoje mesmo no Reino Unido, é, a gente está gravando aqui no dia 26 de maio, o Dominic Cummings, que era uma espécie de mentor intelectual do governo, Uhum. foi ao parlamento, a uma comissão do parlamento, uma espécie de CPI, não é bem uma CPI porque os britânicos decidiram que, que fariam as suas investigações mais a fundo quando a, 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 a pandemia estiver controlada, eles ainda não consideram a, a pandemia controlada, ainda que as estatísticas diárias aqui sejam baixíssimas e 70, mais de 70% da população já tenha recebido a primeira dose, pelo menos, da população adulta. Uh, eles aqui ouviram hoje o Dominic Cummings no parlamento, em uma sessão do parlamento de uma comissão do parlamento e o Dominic Cummings era o braço direito do Boris Johnson e ele falou, o Boris Johnson é uh, unfit for the job né? ou seja, ele não serve para ser primeiro-ministro a incapacidade Sim. dele causou dezenas de milhares de mortes aqui no uhum. Reino Unido que é um dos países com maior taxa de mortos do mundo por causa do Covid-19 sendo Sim. que o Reino Unido tem um sistema de saúde público muito organizado Sendo que o Reino Unido tem bastante dinheiro, né? E, é, e bastante liberdade, vocês que são economistas sabem disso, para fazer as, as medidas de quantitative easing, que eles fazem aqui sem nenhum pudor há mais de uma década, né? Uhum. E imprimem uhum. dinheiro no, no, no numa expressão chula, mas imprimem dinheiro já há muitos anos para bancar o que eles acham que tem que fazer. E mesmo assim morreu muita gente aqui. E eles tomaram muitas medidas equivocadas, mas eu acho que a mais acertada foi. A acertar, a afinar o discurso, a ajustar o discurso quando ele percebeu que estava errado, implementar a quarentena. Houve pressão social para reduzir a quarentena para que o país não ficasse tanto tempo fechado? Houve, numa proporção pequena, que não se compara ao Brasil. Uhum. E ele manteve o país fechado há mu é, durante, muitos meses, durante muitos meses. E foi crucial porque a gente está vendo hoje. E, mais importante, ele entendeu que seria necessário produzir a vacina localmente. O Reino Unido fechou vários contratos, praticamente todas as grandes vacinas que foram descobertas no mundo, a exceção feita a Sputnik e as da China, o Reino Unido comprou. E mais importante do que comprar, ele firmou contrato com os laboratórios dizendo "Vocês vão ter que produzir aqui, porque ele sabia que haveria problema na distribuição, como a União Europeia está sofrendo até agora. Né? A situação regularizou um pouco, melhorou, mas uhum. a União Europeia está atrás do Reino Unido e de outras partes do mundo não é à toa, porque a produção local sofreu problemas. Então, essa combinação toda faz a gente entender porque hoje o Reino Unido registra é, 10 mortes por dia de Covid e o uhum. Brasil registra mais de 2 mil. Entendeu?
0: É. Ulisses, você que, que tem, como o César colocou, né, tem essa, vamos colocar, quase dupla cidadania que está há muito tempo, né? Uhum. Você acha, se você, você comentou a questão da pressão social, eu acompanhando conheço mais pessoas que moram em Londres e a forma como eles contam como as pessoas encaram a pandemia. Lógico que tem sempre gente reclamando que gostaria de sair, fazer coisa, mas a impressão que eu tenho é que, apesar de tudo, tem-se um respeito muito forte pelas decisões. Assim, tá, Estamos em quarentena, não é para sair. Não é para encontrar, não uhum. é para encontrar. Até as meninas do Chá com Rapadura, que eu sei que você conhece, elas estavam comentando num episódio que uma das amigas dela foi encontrar uma amiga que estava de mudança, e que ela ouvindo a amiga contando parecia que tinha um peso assim nossa eu fui encontrar minha vizinha do lado de fora com máscara mantendo a distância e a pessoa contando com a maior culpa do mundo assim porque uhum. a amiga ia mudar para um outro país sei lá ou seja era uma situação que você tinha que ir lá de se despedir e ainda assim a pessoa estava se sentindo culpada e o que, que eu estou querendo dizer? É, a impressão que dá é que as pessoas levam a sério, você comentou essa questão da, de haver a pressão social né, é, frente ao Boris Johnson, quando ele estava com aquele discurso no começo. Eu, aqui na Suécia, tenho essa percepção que as pessoas confiam muito no governo, então, no começo, que o, a, o discurso aqui também foi desafinado de uhum. não é, imunidade de rebanho, é isso que vale. Mas, assim, o governo falou, as pessoas acreditam, eles não questionam. Ainda tem uma questão aqui de máscara que eles não seguem, mas é porque o governo não impõe máscara aqui. Então, para eles, se o uhum. governo fala que não precisa, não precisa. Mas se o governo falar que precisa, amanhã todo mundo vai fazer.
3: E foi assim no Reino Unido também. Demorou é... para entrar máscara no Reino Unido, tá? No Brasil começaram a usar máscara de forma a, a, mais espalhada pela sociedade muito antes aqui, do que aqui no Reino é... Unido. É. E aí
0: a gente, uma coisa que eu e os meninos a gente até comenta que a gente sabe que existem culpados para a situação que o Brasil está mas que a impressão que dá também é que depois de um tempo descambou e aí ninguém mais está nem aí, cada um segue e aí usa-se a frase estamos seguindo todos os protocolos. E aí é. e a gente sabe que isso tem efeito de, tipo, tem gente que tem que trabalhar e tal, mas eu queria que você comentasse um pouco da sua percepção se os ingleses aí é, compraram depois que foi definido vai ter quarentena, qual foi o comportamento social, você acha que o comportamento também contribuiu nessa nos números que a gente tem hoje da do de UK para a Covid?
3: Não, sem dúvida contribuiu, porque no final das contas, um problema desse tamanho, ah, o governo pode fazer o que ele quiser, mas se a sociedade não contribuir, não vai para frente, entendeu? Uhum. Isso uhum. é um fato, né? É, é óbvio que é, depende de estrutura hospitalar, de compra de vacina e tal, mas o papel da sociedade do, de respeitar as regras de confinamento de distanciamento social, é, esse papel é crucial no combate à pandemia, né? Uhum. E tanto que os números aqui começaram a cair, as, as vezes que eles começaram a cair foi justamente por causa do confinamento. Agora, o caminho para sair saída totalmente da, do problema, se é que a gente vai ter isso, ele passa pela vacina, passa por outras medidas, é claro. Uhum. Mas começa com o confinamento, né com a quarentena, começa com as pessoas a, entendendo essa importância. O ponto-chave dessa história, na minha opinião, é que, assim como você falou da Suécia, aqui no Reino Unido, as pessoas são educadas desde o início da, da, da vida delas a seguirem regras e elas elas são educadas. Até existem, né? Pô, quem gosta de Pink Floyd sabe disso. Só ouvir nas letras lá do, do controle de pensamento que eles Sim. falam que existe aqui, né? O treinamento <risos> que existe desde o início e é assim até hoje. Só que é, isso funciona para o bem, funciona para o mal, né? agora Além disso, você também tem que acreditar no seu governo. E o seu Sim. governo tem que ter uma mensagem unificada. Então, o re... quando começou a ficar muito titubeante aqui, as pessoas também reclamaram. Né? Como, uhum. Começou a vir com regra muito que ah, é isso e é aquilo. As falam. Não, não estou entendendo a regra. A regra tem que ser clara. Uhum. Pode ver que as mensagens aqui são sempre três palavras no máximo. entendeu? Uhum. É, a mensagem uhum. tem que ser clara para a população e tem que ser direta. Então, o governo começou a ajustar isso também. E o... O próprio Boris Johnson, que vocês se lembram, ficou internado, é, fez depoimento uhum. depois muito, muito uhum. emocionado, até falando sobre a situação, agradecendo os enfermeiros imigrantes, o NHS, o Sistema Público de Saúde, falando para as pessoas do risco. O cara ficou em UTI. O líder do país ficou em UTI. Então, as pessoas se assustam. E as pessoas ouvem a mensagem do governo e fala bom, a gente tem que fazer. E aí para e parou tudo, como parou aqui. No Brasil, em algumas cidades, também parou tudo. É, em, algum, em algum momento, em certa medida. Né? O problema é que a gente não tem mensagem unificada. O Brasil, em nenhum dia da pandemia, teve mensagem unificada. E aí uhum. não tem como. E aí não tem como. Aí você pode falar o que quiser do brasileiro, pode falar o que quiser do sueco, do norueguês, do britânico. Se a mensagem não for clara, é, não vai ter população no mundo que vai respeitar.
2: Uhum. E aí mas o brasileiro
3: mas... não vai respeitar.
2: Talvez um Aqui, pouquinho, acho... Ulisses, que teve uma mensagem minimamente unificada. Foi lá no comecinho que o Mandetta falava Exato. uma coisa ou outra às tardes, é. mas... Durante mas um era o Mandetta falava
1: uma coisa e o Bolsonaro falava outra. Se a, a história,
2: é. Exato, é, era uma coisa... Uma confusão geral. É, Exato. Bo... Assim, a gente, a, a população em computada. geral,
1: não tinha acesso ao discurso do Mandetta de forma tão clara quanto a do presidente. Na é verdade, hum. então, quando o presidente fala uma coisa totalmente na contramão do ministro da Saúde, Uhum. É, você fica perdido.
3: E por isso que é uma sacanagem tremenda, uma desonestidade, uma bandidagem mesmo, o, o Bolsonaro e os apoiadores dele falaram não, não, o STF jogou a culpa para os estados uhum. e municípios e tirou do, do presidente. O presidente não pode fazer nada. Pois bem, o presidente não pode fazer nada? Então, se ele tivesse ficado pelo menos quieto, seria Exato. alguma coisa já. Ou, ou se ele tivesse falado, não, a, eu, a, o a STF decidiu que quem vai, quem vai é, determinar é o seu estado, é o seu estado, é o, seu estado é o seu município, é o seu prefeito ou é o seu governador. Então siga o que seu prefeito e seu governador estão, estão determinando. Ele não fez isso. Ele desautorizou os governadores e os prefeitos o tempo inteiro. Então não só ele atrapalhou a, a, o combate à pandemia, né? ele jogou a população contra as... as as, as determinações básicas para fazer a coisa funcionar. Então, virou uma, uma disputa política gigantesca, né? que é, até agora, a história de politizar o vírus, né? que, que uhum. todo mundo fala aí, que eles mesmos, né, os apoiadores do Bolsonaro, falam isso. Ah, não, está tá politizado. Falaram que quem politizou foi o presidente desde o início. Né?
2: Uhum. Então,
3: é, é uma questão assim complicada. Tem gente que fala, ah, mas nos Estados Unidos não teve quarentena, como está tendo na Europa. E, de fato, não teve. Mas a gente volta naquela questão. Os Estados Unidos, é, primeiramente, tem um vacina que eles estão distribuindo até para turista, né? Sim. Eles tão... uhum. E eles tiveram é, é, índices horríveis também, né? Agora Sim. a situação melhorou lá, com a vacinação em massa e tal. Mas a situação lá foi muito feia também. É, com com, com recordes de mortes assim é, mundiais absurdos é
1: só agora a Índia passou os Estados Unidos em mortes de, em mortes diária né e é então... o tamanho da Índia comparado aos Estados Unidos né então
3: Exatamente, era né? uma
1: situação complicada só o Brasil que estava tá proporcionalmente pior mas tudo bem
3: e fora que a gente não pode esquecer que o governo americano deu dinheiro para as pessoas ficarem em casa está dando assim uhum. até agora né o governo é. dinheiro o governo americano deu auxílio Aqui eu recebi, para vocês terem uma ideia, eu recebi, até meu coração parou quando isso chegou, faz uns <risos> seis, uns quatro, cinco dias, eu recebi uma mensagem uhum. do NHS falando assim, ah, você esteve em contato com uma pessoa contaminada, eles têm um prog programa chamado Track and Trace. Então, se uhum. alguém que está no teu convívio, é, ou que você teve contato, testa positivo, eles te avisam. E ele me mandou uma mensagem falando, ó, oh, você esteve com uma pessoa contaminada, você tem que ficar isolado agora por 10 dias. Se você tiver problemas financeiros, por, por ter que ficar isolado por dez dias, clique aqui que, e aplique e, e se inscreva para receber um cheque de 500 libras entendeu? Então, uhum. é óbvio que sem apoio financeiro, Sim. sem estrutura, não tem como pedir para ninguém ficar em casa, entendeu? Sim. Então, é isso que a gente critica, falar tá, o governo o governo falou, não, não, não quer que a pessoa fique em casa, em isolamento vertical, essas babaiadas que a gente sabe que não existe e tal e tal, mas qual foi o apoio que os caras deram, né? Qual é. foi o apoio? Deram esse auxílio emergencial que
2: criou a aglomeração na porta da Caixa Econômica Federal ao redor do país, é. que foi é, mal fora pago. que acabou, acabou em 2020, a gente ficou uns três meses para quatro esperando uma outra rodada de pagamento. Bem Primeiro menos, na dúvida se ia ter, né? Porque estava na um dúvida valor também, menor. né? Não, e numa Exato. baixaria,
3: tipo, ah, vem um crédito digital para você usar no o quê, mais é. dinheiro, não sei o que. Eu não entendo, eu não entendo que estudei. Complexidade
1: tal, que... gigantesca. É. Exato.
3: Você fala, que, é. que, que que é isso, cara? É, é. Então é, agora, os governadores, os prefeitos também fizeram as suas, cometeram seus equívocos, fizeram as suas suas medidas erradas, sem dúvida. O próprio governo de São Paulo, São Paulo está uhum. aberta de um jeito que não era para estar, né? uhum. Mas Sim. enfim. São Paulo poderia estar pagando pagando auxílio emergencial para sua população também, né? Algumas cidades fizeram, fizeram. isso no Brasil. Alguns. Então, o governo de São Paulo, a prefeitura ainda fez em algum momento e tal, né?
2: Então, é,
3: é difícil. E é né? compli...
2: Ô, Ulisses, e aqui em São Paulo, particularmente, eu vejo como muito complicado, porque aqui as autoridades se escoram muito estamos sempre ouvindo a ciência. É, Aí vem tá a população, vê os, vê os números de casos, de mortes, de conhecidos morrendo, e fala, pô, estou escorado na ciência e está essa situação cada vez mais deplorável", O que é muito complicado também, porque a gente tem um presidente que é anti-ciência e a gente sabe que o Brasil virou o que virou, um campo aberto para disseminação da doença. E Estado que fala que defende a ciência também tem uma situação complicadíssima. Estava vendo agora em São Paulo 110 mil mortes acumuladas. É impressionante, né? de qualquer forma.
3: Sim. Não, é uma loucura, é uma loucura e, e a gente também tem que entender o um lado, né, que São Paulo é um Estado, ainda que o Bolsonaro tem um apoio importante, né, político. Eu, eu entendo, em certa medida, o fato do governador, do João Doria, não conseguir fazer o que seria ideal, entendeu? Eu entendo um pouco uhum. Uhum. disso. Eu acho que ele teve seus méritos, até falei no último NBW, méritos importantes como da vacina e tal, acho que poderia fazer mais, mas tem feito o feito mínimo necessário, ou mais que o mínimo, principalmente em relação à vacina, mas o fato é que tudo começa com o Bolsonaro jogando muito contra. Muito contra. É. Uhum.
1: É. Ele sempre teve numa, numa queda de braço com o Bolsonaro, ah. quando não precisaria, né? Eu acho que o Bolsonaro errou, em certo ponto, de politizar tanto o vírus. E ele, ele demorou muito para corrigir e se corrigiu. Acho que nunca corrigiu isso ainda.
0: Não, não e... nunca corrigiu. É.
1: Sempre bombardeando com, com fake news, com, com remédio que não existe. E... Enfim, vários problemas, não usando máscara. Inclusive, ele estava aqui, não usou máscara, ele viajou para fora do Brasil e chegou no país de máscara. Então, é complicado nesse sentido também. É, aqui não precisa de máscara, mas fora do Brasil precisa. Tem um monte de problemas e não faz muito sentido o que ele faz. É bem, é bem complicado. E sempre se escorando em fake news, né? Uhum. Inclusive, vou aproveitar, Ulisses, e emendar com você num outro assunto, que, que ajudou na eleição do Bolsonaro ajudou na eleição do, do Trump lá no, nos Estados Unidos, e que até hoje é um ponto muito importante, que são as fake news. E, até, e hoje custa vidas. Né? Inclusive, a cloroquina hoje, tem gente que compra, que, que pede para médico, eu sei que tem vários médicos que receitam cloroquina até hoje para tratar hum. a Covid, o que é um absurdo, na minha opinião, eu não consigo entender uma coisa dessa. Sim, é e eu queria saber da sua opinião, como, como jornalista, como é, podcaster, como que é lidar com tanta fake news? Como que você consegue espalhar a, a verdade e combater um pouco a fake news em momentos e tempos de pandemia como esse?
3: É, é muito viu? desesperador e complexo e a gente é, realmente não sabe lidar, essa é a verdade, porque... Tem várias, de novo, né como tudo na vida, tem muitas camadas de complexidade nesse assunto. A primeira é que, assim, se falou até, ah, como é que se faz de espalhar a verdade ou de trazer a verdade. Tal. Isso é muito relativo porque o nosso papel é trazer a informação e aí a verdade cada um vai criar a sua. Né? Porque a verdade uhum. também, no fim das contas, é, é algo extremamente subjetivo. Uhum. Mas tentar trazer alguma, alguma é, algum nível de precisão para as informações que você está transmitindo e aí deixar a interpretação para quem está consumindo aquela informação. Isso é uma coisa que funcionaria numa sociedade é, é, desenvolvida minimamente de, de um ponto de vista intelectual, né? em que as pessoas sabem nem interpretar e tirar a avaliação delas. É, uma das coisas que eu adoro no Reino Unido é o fato das publicações terem os seus alinhamentos políticos muito claros. Você sabe que o The Times uhum. é um, um jornal de centro-direita. Você sabe que o Telegraph uhum. é um jornal de direita. Você sabe que o The Guardian é um jornal de centro-esquerda. Você sabe que o Financial Times é um jornal liberal. Então, quando você está uhum. lendo aquilo, você está uhum. lendo a partir daquela perspectiva. Então, eu eu gosto do Financial Times. Então, quando eu leio o Financial Times, eu sei que aquilo é um jornal do mercado. Uhum. Né? Que eles estão falando uhum. a partir daquela perspectiva. Eu não concordo com as visões do mercado. Enfim, né? até no Brasil se se acostumou agora a criticar essa, esse termo, porque não, não é uma entidade, enfim, indefinida ao mercado. Mas, enfim... <risos> é... <risos> do ponto de vista de, 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 da, dos agentes do mercado financeiro e tal. Então, você sabe disso. Mas eu leio, porque eu acho que tem coisas ali interessantes. Eu, eu, eu adoro ler, tem vários cadernos do Telegraph, que é um jornal de direita conservador, que eu não concordo com as posições, mas tem várias coisas ali que eu leio para entender. E você Sim. sabe de onde você está partindo.
1: Sim. Então, é importante uh -huh. você conhecer o vizinho é. também, né? Seu
3: Evidente. Uma conta, é. ideia. Exatamente. Aí agora, no meio disso tudo, embaralhou a situação, porque entraram as fake news, que são utilizadas de maneira sistemática e organizada por agentes estatais no Brasil e na Rússia e, e enfim, em outras partes do mundo, e, as, e confunde as pessoas, né? é óbvio, confunde cada vez mais. E, e além disso, tem um, acho que a gente já está vivendo um período de fake news 2.0, na real, entendeu? Porque há aquela informação tosca de que é mentirosa mesmo, você abre, sabe que é uma mentira, e que se você estudar um pouquinho, se você for colocar no Google, você vai descobrir que é mentira. Uhum. Essa daí já está ultrapassada, na minha visão. Eu acho que agora uhum. o que está acontecendo é realmente o, o, os agentes ideológicos se comunicarem diretamente com a população e trazendo um fies totalmente falacioso para notícias que são talvez é, verdadeiras, ou notícias que têm até um nível de, de informação técnica e tal.
1: A interpretação para uma notícia, né? O próprio é. exemplo é o STF atrapalhando no, no governo federal para combater o vírus, né? É Exatamente. um, um exemplo, é.
3: claro. É isso. E esses comentaristas que você vê em grandes mídias, entendeu? Que Tipo o Alexandre Garcia na CNN, é, sei lá, o pessoal que fala na Jovem Pan, eu trabalhava na Jovem Pan até há pouco tempo, é, hum. é, você vê alguns comentaristas que você fala, não, esse cara está falando num veículo que tem credibilidade, Uhum. Que está cercado por outras pessoas que estão trazendo informações com precisão, entendeu? mas ele está apresentando um gesto que é absolutamente mentiroso. Entendeu? E quem está ouvindo aquilo já não consegue mais discernir, porque você está num jornal ouvindo, por exemplo, um, o Josias de Souza falar, é, que é um jornalista de altíssima reputação. E depois do Josias de Souza entra uma reportagem de Brasília com um repórter profissional trazendo informações acuradas e que tem e que tem é, que, que não tem viés ideológico. Ele só está te trazendo informação para sua interpretação. E aí depois entra no meio desse sanduíche um, um Constantino, Rodrigo Constantino, falando Exato. É, distorcendo a informação para caramba, e falando um monte de groselhada, uhum. é, apresentando dentro uhum. do viés negacionista dele da pandemia. E o cara que tá ouvindo aquilo, ele, vai, ele tá consumindo na sequência, entendeu? Uhum. E aí depois desse vem outro, aí depois vem outro, aí depois vem outro. Exato, é. E aí você, no final do dia você ouviu uma hora e meia daquela programação do jornal e embaralhou tudo na tua cabeça. Isso, para uhum. mim, é muito pior do que a fake news. Porque a fake news, ela não... Ela não, ela não... Ela não resiste a meia hora de checagem, entendeu? Tem um monte sim, de agência de checadora sim. hoje, tal. você vai lá é, no. Fácil Google...
1: saber que a minha califa não é uma médica, é saber que ela é outra coisa. Exato. <risos>
3: você coloca mamadeira de piroca, você coloca identidade <risos> de gênero é. Google, você já aparece ali e fala, ah, não, essa é uma piada. Eu uhum. recebo de familiar, recebia, né? Porque agora até eles cortaram isso, que eu sou tão cavalo com essas coisas da minha família, que pararam. Mas assim, meu pai me mandava fake news. Você viu isso? Eu falava, que isso, cara? Você é doido? Aí mandavam um, mandava um, é. um print de acho Google que passou acho. pelos
1: pais de todos nós é. <risos> essas coisas
2: eu
3: acho que isso vai ficando para trás isso, esse daí é um mal menor já a coisa é tão rápida que agora o um mal maior é esse é o embaralhar a opinião é o é, é embaralhar a a, a, a a interpretação dos fatos e de novo se fosse claro porque você está ouvindo um programa aqui no Reino Unido você sabe que a lista é de direito. E aí você interpreta e escuta o que ele está falando sabendo que ele é de direito. No Brasil não é assim. Essa gente no Brasil hoje ainda se, a, se, se apresenta como isenta. Fala assim, não, o meu jornalismo profissional isento, o, isso é o jornalismo independente. Você fala, não, é. não, não, véio. Pera um minuto, não, tá não é, moda, é um jornalismo falar independente. Isso, né? é.
0: Agora é... Não, não precisa me posicionar, o meu é
3: isento, é. sou neutro. É, é exato, é. sou tá neutro. Está na moda agora. É. 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 Mas isso, isso, é, isso é a fake news 2.0.
2: É. Você fala, você Ô, não é eu... nem
3: jornalista nem independente,
2: safado. Ulisses, é é, você comentou aí, eu acho muito interessante a sequência que você colocou, que tem um Josias de Souza, só para citar um exemplo, você fez essa sequência: Josias de Souza, depois vem um repórter fazendo apuração em Brasília, e depois entra o Constantino. Eu queria entender, isso é algo que você acha que a emissora faz para atingir alguma coisa, por exemplo? É algo que eles têm em mente. Vamos colocar assim para tentar ser mais polêmico possível ou não? É uma, alguma outra variável, uma falta de cuidado? Ou, sei lá, o, o Constantino da audiência mesmo, ele tem esse jeito. Você está falando é. muito de fake news 2.0. Seria o quê? Seria algo pensado ou seria uma, um outro tipo de interpretação?
3: Não, eu acho que... Do mesmo jeito que muita gente é, mete metia ainda, né? mas é, muita gente, por exemplo, da esquerda metia o pau na Globo e falava ah, esse jornal é isso e tal, lá, lá, estão fazendo uhum. para manipular as pessoas e, e hoje fazem falam da Jovem Pan do, no campo da esquerda e, e, e a direita fala da Globo agora e tal.
2: Uhum. É,
3: eu acho que a gente tem que entender um pouco como as coisas funcionam dentro de uma redação ou de uma, de uma, de uma empresa jornalística de médio é, porte como a Jovem Pan ou de grande porte como a Globo.
2: Uhum.
3: Primeiro, e a própria Folha de São Paulo é o Estado, a gente tem que lembrar que são empresas privadas com interesses comerciais. Então, no final das contas, o objetivo final de todo mundo ali, não de todo mundo, desculpa, das cabeças, da, da direção, é fazer dinheiro, é ganhar dinheiro. Uhum. Esse é o objetivo final deles. Né?
2: Uhum.
3: então Esse é o ponto principal que a gente tem que sempre, de ponto de partida. Isso posto, é, não eu, eu acredito na Jovem Pan, eu trabalhei muitos anos lá, é, eu acredito que o que aconteceu foi que a Jovem Pan tem um dono que queria trazer uma nova relevância para a marca, trazer uma nova relevância para o veículo, porque a Jovem Pan passou muitos anos sendo um veículo irrelevante. Ele foi um veículo, é um veículo muito tradicional da, 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 da imprensa do rádio do rádio paulistano, né? todo mundo que é de São Paulo tem uma identificação com a Jovem Pan, mas aí passou uma, um tempão... É, irrelevante, e aí agora virou esse esse veículo que tem uma audiência absurda e que tá mais alinhado com visões de, de direita e extrema-direita.
2: Uhum.
3: O que eu entendo é que a rádio sempre teve um viés conservador, sempre teve, desde o dia que eu entrei lá, e que hoje no Brasil essa linha do conservador, do progressista, do democrata, tal essas linhas foram embaralhadas, e as pessoas hoje em dia já não tem mais aquela 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 visão moderada que esteja próxima de um lado ou de outro. Então, dentro desse contexto, o que aconteceu foi que o dono da rádio começou a colocar é, comentaristas que agradassem esse pretenso viés é, conservador. Não pense que a Jovem Pan não chegou no Constantino do nada. Entendeu? A Jovem uhum. Pan, antes de chegar no Constantino, teve a Raquel Shirazade. Não, Antes de tudo, teve o, o Reinaldo Azevedo. A transformação na Jovem Pan começou com o Reinaldo Azevedo. Vindo nos é. Nos ritos, exatamente. Uhum. Quem começou lá foi o Reinaldo Azevedo. Aí depois o Reinaldo Azevedo veio o Raquel Xerazade. Depois a Raquel Xerazade veio o Marco Antônio Vila. Todos uhum. esses caras hoje, Verdade. você fala que são caras do campo progressista ou que são caras que são anti-Bolsonaro e tal. Na época, eles eram de dar porrada no governo Lula, no Lula, governo do PT é. e tal, é, e eram é. estendentes pra caramba. Eles lá, eram a lá.
1: direita de antigamente,
3: né? eram a direita de antigamente, exatamente. Eles eram esses caras... Pá. Aí depois disso foi. Aí começou o flerte mais perigoso. Aí veio o Felipe Moura Brasil. Aí veio Ana Paula do Vôlei, aí veio o Rodrigo <risos> Constantino, aí veio o Augusto Nunes, Augusto Nunes ainda veio antes. Aí vieram. Aí vieram esses, esses nomes todos até chegar nesses caras que, para mim, é o esgotão, tipo, ou que saiu agora, que eu até tive um entreveiro no ar aí, que era o neto do Figueiredo, é, uhum. e outros que estão que lá falando agora. Então. A coisa ela não começou a mudar, a virada não veio assim do nada, entendeu? Então, isso é um ponto. E por que, que isso está acontecendo? Porque vocês já devem ter reparado que a reportagem morreu. A reportagem não existe mais. Isso é um fenômeno da mídia internacional. Começou nos Estados Unidos, tá acontecendo aqui no Reino Unido em menor, em menor nível, mas já está acontecendo, porque o britânico consome muito jornalismo. Então, ele ainda faz uhum. parte da cultura local reportagem, mas já tá acontecendo aqui. E no Brasil já tá acontecendo com mais velocidade ainda. Então, não se tem mais reportagem. Você liga na Globo News, é um monte de cabeça falando ali, né? É, uhum. No máximo, vai ter um repórter entrando ao vivo de um lugar, mas ele não tá nem fazendo reportagem, ele só tá falando o que tá acontecendo ali. Uhum. E aí, depois, é comentarista, 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 comentarista. Você liga na CNN, é a mesma coisa. Você liga na Jovem Pan, é a mesma coisa. Você liga na Band News, é a mesma coisa. Então, acabou a reportagem. Agora é só opinião. Só opinião, 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 opinião. As pessoas querem consumir opinião, entendeu? Uhum. E aí, dentro desse aspecto, é óbvio que o cara que falar mais alto, o, o cara que xingar, o cara que, que, que for mais estridente vai trazer mais audiência. Entendeu? A análise, o, o pensar, o refletir e interpretar, né? o, o, isso dá trabalho e isso não gera audiência. É, é caro produzir reportagem. O ouvinte, o consumidor, o internauta, que também não se usa mais, mas sei lá, o leitor e tal, por causa das redes sociais, talvez um pouco, imagina aí uma discussão mais ampla, as pessoas elas não querem perder tempo de interpretar mais, não querem pensar, é. entendeu? Ela quer é. ouvir a opinião e quer compartilhar a opinião e não sei o quê. E aí virou uhum. isso, a Jovem Pan virou isso, a Globo News virou isso, a Fox Sim. virou isso e então... Você
0: acha que isso é cultural, Ulisses, ou é um fenômeno do jornalismo mundial? Porque agora que você falou, estou pensando, aqui não tem esse tipo de jornal de opinião, de ficar okay, cinco okay. pessoas falando, não é um tem... âncora falando ah. e passando atrás. E, e aqui também é bem comum, é, tanto a mídia impressa, né? então todo mundo que eu conheço que lê jornal de manhã, e tem o Jornal da Manhã, que é aquele tradicionalzão que passa né, uhum. as informações e tudo mais. E não tem, realmente. Agora que você falou, eu pensei, não tem um, um é. formato Globo News aqui. Não tem. É não bem. tem o, o, a Gabriela Prioli, que é famosa aqui porque, sei lá, falou um monte na, na televisão e, assim, não tô criticando ela, até gosto de alguns dos posicionamentos, mas sim, não sim, tem sim. esse tipo de personagem aqui. E aí você acha que é uma questão talvez Brasil, por ter isso que, isso que o Matheus falou, essa cultura cultura do, do fake news, está muito forte, as pessoas não querem pensar e está mastigado, ou você acha que no futuro mesmo vai mudar esse jornalismo é, para o mais, para a opinião e, e, e menos o reportagem e fato e você interpreta?
3: Eu acho que assim, tem a ver com formação intelectual então você está falando de um país em que o ensino básico é de qualidade né? pode uhum. não ser o dos sonhos, mas que tem uma qualidade mínima, então você forma pessoas que já sai com uma análise crítica, um poder de análise crítica um pouco mais avançado. E aí essa pessoa ela também não quer só digerir, ela não quer só ser entuchada em forma opinião na cabeça dela e ela ela quer analisar, ela tem interesse. Aqui no Reino Unido uhum. é a mesma coisa, só que eu acho que mesmo as sociedades europeias, elas não estão imunes a isso. O Reino Sim. Unido, nesse momento, está preparando um canal que vai sair, acho que, se não me engano, vai se chamar Dib é, News, que é um canal de direita que vai ser baseado em, em opinião. Entendeu? Então já está começando uhum. aqui também. É, mas se você ligar na, na CNN, ou, desculpa, se você ligar na BBC News ou se você ligar na Sky News, é totalmente diferente da Globo News. Não vai ter um monte de cabeçudo lá falando, um monte de homem e mulher branca falando da sala de, da, do apartamento de classe média vomitando opinião. Não tem isso.
2: Uhum. Uhum.
3: A maior parte é reportagem e análise crítica. Mas nos Estados Unidos não. E o Brasil olha mais para é, né? os Estados exatamente. Unidos. Os Estados Unidos, a nossa conexão é maior com os Estados Unidos. E a CNN já faz isso há muito tempo nos Estados Unidos. A Fox News já faz isso há muito tempo nos uhum. Estados Unidos. Então eu acho que por isso que o Brasil também se alinhou. Alinhou a essa. essa alinhou com essa, com essa nova forma de fazer jornalismo, entre aspas. Né? Uhum.
2: Sim, é, isso aí eu gente acho que como... está bem alinhado.
1: É, deixa só, isso eu acho que está bem ah. alinhado com a inundação de informação que a gente tem tido né de um tempo para cá. Inclusive, eu li uma reportagem <risos> um tempo atrás, já não lembro os números exatos, mas a quantidade de informação que a gente recebe por dia aumentou muito e de um de tamanho proporcional. Então, é mais fácil trazer informação fácil, de fácil acesso, então, dar opinião já pronta do que... É porque porque tem que um reportagem mais complexa. Tem que ver
3: com, que, com a questão... Vamos fazer uma analogia aqui. É, o relógio, pensa num relógio mecânico. Tá? Um relógio mecânico, aquele, um Odemar Piguet feito na, na, na Suíça, lá né, em Lebrassu, e custa 50 mil euros e tal. O cara que compra isso, ele não está preocupado em ler a hora. Né? Não está preocupado em saber a hora. Porque a hora o micro-ondas dá para ele. A hora Sim. o celular, para ele. então ele compra aquilo porque ele quer ter uma parada diferente, quer ter uma história para contar quando ele vai numa festa, isso aqui, porque ele gosta de itens de luxo, vamos dizer. Tá? O, qual que é a analogia que, que isso tem com, 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 com o jornalismo e com a informação e tal? A analogia é que hoje a, a notícia está em qualquer canto a notícia, você não precisa abrir o um jornal para ler a notícia. Você tem no Twitter, você tem a tua tia que te fala no WhatsApp, teus amigos. Se acontecer alguma coisa extraordinária agora e você não abrir nenhum jornal, você não tem o costume de abrir nenhum site noticioso, nada, você vai ficar sabendo em 10 minutos, velho, entendeu? Porque uhum. alguém vai comentar uhum. no grupo de Twitter, uhum. ah, no grupo de WhatsApp, alguém vai te mandar um SMS, né, um text, que aqui na Europa ainda é muito comum, ou alguém vai te vai te, numa ligação no num Zoom que você tiver, alguém vai comentar, você vai ficar sabendo. Então a informação, você já não precisa mais da, do, do jornal, para ter informação. Uhum. E aí, o, o que que acontece? A reportagem, dentro desse contexto, ela vai virar um artigo de luxo. Aí é o cara que, que assina New Yorker. Entendeu? Uhum. A, a mulher que gosta de, de, de ler a New Yorker, ela vai ler aquela reportagem de 40 mil palavras e <risos> e, e, e aí vai ter aquilo como um artigo de luxo, que ela gosta, e porque ela se sente bem e tal, tem, mas aquela informação, de maneira condensada, ela já recebeu de algum lugar. Sim. Então, uhum. eu sinto que está virando muito isso também. É, as classes mais intelectualizadas e que tem mais poder econômico e tal, elas vão continuar consumindo reportagens, vão continuar consumindo a informação de qualidade. E a tranqueirada notícia do dia a dia vai ser o massificado. Entendeu?
2: E... É, o Ulisses, é, o que você comentou do, do jornalismo estilo Globo News, uhum. a gente, como economista, a gente sofre muito. E por quê? Porque lá na Globo News é um levantando a bola para o outro, todo mundo uhum. falando a mesma coisa, eu jogo no mesmo time, né? Uhum. E a gente, nós três, eu posso falar para nós três, porque eu conheço o Matheus e Carol, a gente tem uma visão de economia mais heterodoxa, não é essa uhum. orto ortodoxia, esse, essa visão liberal. Então a gente tem amigos que não são da economia, enfim, que vêm conversar com a gente, e já tanto foi batido na cabeça aquela opinião, que, enfim tem prós e contras mas é aquela coisa, aquele mantra do mercado financeiro que os caras têm espaço, que é o que você comentou, é a unificação da mesma voz, quem tem dinheiro tem mais acesso também a meio de comunicação, e fica muito difícil a gente conseguir colocar para as pessoas, porque elas já estão sendo massificadas por por opiniões. ah Esse, esse homem aí está de terno, colocou uma opinião, pô, o cara ponderado aí, acho que isso ao é certo. Uhum. Então, eu acho que o jornalismo da forma que você colocou, é muito importante para colocar informação, e a gente, como economista, também a gente enfrenta um, um grande problema, tem cada vez mais enfrentado esse tipo de problema, né que a voz única, essa voz mais do mercado, liberal, ganha espaço, é, passa como um trator em cima da gente, é realmente muito difícil.
3: É, não eu Imagino, é, putz, no campo da economia, então, porque é, é difícil até você discutir para o cidadão comum, discutir a economia, entender o que é economia, né? E, e aí a coisa fica mais fácil ainda de ser manipulável e de ser imposta opiniões que, no fim, você só, são questionáveis, né? Mas uhum. o, o lance é que eu acho que, que é isso que está acontecendo, que a, a notícia, ela tá distribuída dessa forma hoje em dia, e aí as pessoas querem tirar, é tanta notícia, como vocês falaram, né? Eu acho que o Mateus falou, é tanta notícia, em tanto em você é exposto a tanta informação, que você também procura tirar um senso disso, né? E aí o senso disso vem de você ouvir lá a Andréa Sadi falando na Globo News durante 15 minutos, repetindo que segundo as fontes dela, não sei o que quê, blá, 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 isso aqui. eu não estou criticando ela, por favor. É, Nossa, ela está fazendo o trabalho é. dela. Mas é, é, estou dizendo que é hoje a gente está nesse momento em que o consumo de notícia está mudando. E aí ele também tem que ver com essa situação, tem a ver com essa situação de ser só opinião, só opinião, só opinião, só opinião, só opinião, opinião. Aí você tem na Globo News um monte de gente falando a mesma coisa, dando a uhum. mesma interpretação para os fatos, e ainda que seja uma postura anti-bolsonarista, que eu imagino que todos aqui é, 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 concordem em certa, em certa é, parcela, é, também é uma, são, <risos> argumentos, são argumentos fracos, às vezes, e que no fim acabam até alimentando o bolsonarismo, entendeu? Então uhum. é uhum. tudo muito ruim, na minha opinião. É, e aí tem a ver com o lance de ser também ter menos recursos, de que a gente sabe que a Globo está num momento de dificuldade econômica extrema, né? Uhum. E tudo isso também pesa, porque, como eu falei, produção jornalística é muito cara. Mas a BBC, para dar um outro exemplo aqui, a BBC que tem muita grana, porque a gente paga um imposto para a BBC anual, né, de 145 libras, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais ou menos, 150 libras por ano. A gente tem que pagar para financiar a BBC. Todo mundo tem uma TV em casa. Então o orçamento da BBC é gigante e a BBC já está também com dificuldades financeiras e também está cortando a verba de jornalismo, unificou o que a Globo tá fazendo já fez há alguns anos, a BBC está fazendo agora, que é unificar as centrais de produção de conteúdo. Então não tem mais o um núcleo que só trabalha para um programa. Não Tem uma centralzinha ali que é uma galera que atende a praticamente todos os programas da casa. Uhum. É, isso tem impacto na qualidade do jornalismo. É, porque aí você já não tem mais especialista em nada. Entendeu? É, e outra é a forma de consumo, como eu disse, né? As pessoas hoje recebem informação na hora que ela acontece, então não precisa esperar das 6 horas da tarde para ver o jornal da BBC mais. Uhum. Então, por isso que o Jornal Nacional está em crise. Assista o Jornal Nacional, se você está no Brasil, preste atenção no intervalo do Jornal Nacional. Tem, Não tem anunciante mais aquilo, Até 10, 15 anos o, o, o Jornal Nacional tinha fila de anunciante e tal, hoje em dia não tem mais. É. Hoje em dia é. o Globo, a Globo fica fazendo aquele agro pop com um finalzinho que vai ter ah, oferecimento não sei quem. Né? Porque é um patrocínio muito mais barato. É só por isso que a Globo, é. que a Globo faz isso. E, e aí o ponto que eu queria chegar é que a BBC já definiu que ela vai estar tá num processo de extinguir o telejornal como a gente conhece, que é aquele programa de 40, 50 minutos no final uhum. do dia porque as pessoas não consomem mais notícias assim. Entendeu? Então, ela vai extinguir isso, vai estar vai tá montando outros formatos de informação distribuída ao longo da programação, mais análise e tal.
2: <risos>
3: Enfim, a informação está no, no, no micro-ondas hoje em dia, né? não, não precisa mais olhar no pulso. É, Sim. e tem também o fato que vai mudando
0: a vida das pessoas, né? Ninguém mais está em casa seis horas, está, Se não está é. na televisão, está fazendo outras é. coisas, então... Total. É, é. Eu acho isso bem interessante discutir, eu estava falando hoje com o meu marido a questão de, de ensino, não vou entrar nessa questão aqui, mas como a gente, como professor da universidade, a gente tem pensado outras formas de passar, porque não tem mais esse negócio de 40 minutos, uma aula, porque os alunos não ficam mais 40 minutos olhando para você, então você tem que pensar outras formas de tentar cortar, passa 20 minutos sem um intervalo, outro porque vai mudando a dinâmica, né, então... De certa forma, você tem que acompanhar, senão também você perde a, a audiência. Então, é, a, 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 a transmissão de informação vai mudando né, com as gerações também. É, é todos é, os lados. É, e falando nisso, Alice, eu queria que você comentasse um pouco do boom no Brasil, do podcast. Eu, eu lembro que no, no NBW... Vocês têm uma, uma brincadeira que o André fala ah, esse ano vai ser o ano do podcast, né? <risos> 2010 foi o ano do podcast 2011 é o ano do podcast ah, 2018, 2019 é, Porque é, de certa forma, uma forma de, de passar informação O ano passado com a quarentena Estava até comentando com o César outro dia A gente teve a percepção que aumentou muito no Brasil é, hum. Porque tá todo mundo em casa, então é fácil fazer podcast né Nós começamos aí na, na quarentena hum. Sim. E, e surgiu é, Até acho que por esse interesse De tanto financeiro E de estar presente né, Os jornais tem podcast agora O Estadão tem um podcast, a Folha e essas. A Globo cápsulas, tem uns um né?
1: cinco, eu acho mais, é, mais. Cada mais time de futebol, futebol, futebol na Globo tem um podcast é, é, tá, tá bem forte
0: É Então eu queria que você comentasse O que, que você acha Qual que é a sua percepção, se aumentou no Brasil Porque eu sei que nos Estados Unidos Sempre foi muito forte hum. é, enfim, não sempre, né? Mas começou muito antes. E, enfim, essa enxurrada aí, você acha que, que é uma mídia que vai continuar crescente ou vai ter vai, vai acabar caindo? Porque tem uns podcasts que já estão ficando no meio do caminho aí, que eu ouvia e pararam, ou não vão continuar, ou os hosts separam, mas cada um para um lado, porque, enfim, né? Interesses uhum. econômicos, Money Talks. <risos> o que, que você acha?
3: É. É, eu acho que assim, aconteceu o que a gente sabia que ia acontecer. É, a mídia começou a se desenvolver é, no, no final da, da primeira década, né, dos anos 2000, e aí com os primeiros podcasts, então você citou o pessoal do Nerdcast, né, e eles foram aí um dos primeiros, e os caras que fizeram a, a mídia ganhar uma força dentro de um nicho, mas eles tinham já muito público e conseguiam fazer dinheiro e tal, quando a, a maior parte das pessoas nem sabia o que era podcast. Aí naquela ocasião, mais ou menos nesse contexto, tinham ali, não estou falando muito em ordem cronológica, porque pode ter vindo um antes ou outro depois, mas, enfim, dentro desse período vieram os podcasts como do, o do Nizanzuki, né o, o Anticast, que também uhum. teve uhum. um período aí áureo importante. O NBW começou em 2013, mais ou menos, é, bem também, tipo, não tinha, eu estou falando isso para vocês, e é real, não tinha nenhum outro podcast de política naquela época. Pensa hoje, a gente está falando em 2021, quantos existem, é né? ridícula a quantidade. Em 2013 não tinha nenhum outro. Se tiver, se alguém que fizer, tem alguém aqui ouvindo que, que fala, não, eu fazia em 2012, você me perdoa, eu não, não conheço, mas sim. É, eu imagino que não tinha outro, vamos colocar assim, imagino que não tinha outro, eu não conhecia outro que falasse uhum. de política naquela época. E tinha assim, a CBN fazia os, as pílulas dela e tal, mas da programação, a própria Jovem Pan, mas tipo, o pessoal fazendo de maneira independente não tinha tinha o Ivan que comentava no podcast e tá? tal, mas enfim. E naquela época já se discutia, eu participei do podcast algumas vezes e se discutia muito isso, né? Quando que a mídia vai estourar aqui? Quando saiu o Serial nos Estados Unidos, que foi realmente o boom sim. dos podcasts lá. Verdade. E aí quando começou de fato a assim, ser um negócio que começou a entrar dinheiro, né? É, aí a, a gente já discutia isso a ah, quando vai chegar no Brasil e tal. E a Gimlet Media foi vendida para Spotify por uma fortuna, uma fábula, e os caras fizeram muito dinheiro e começou a revolução do podcast, blá blá. blá. E aí a gente chega nesse momento que a gente está no Brasil, em que existem muitos podcasts e é a melhor coisa que pode acontecer para a mídia. Quanto mais gente produzindo, mais legal. Quanto mais gente produzindo de forma independente, mais legal. Só que a gente tem que entender que, como em qualquer coisa onde há dinheiro, normalmente o dinheiro vai ficar com os grandes players, entendeu? Então, quem acha que vai montar um podcast, vai ganhar dinheiro e, blá, 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 e vai fazer disso uma renda, vão ter uns caras que sempre vão conseguir fazer isso, umas meninas que vão conseguir fazer isso, né? Mas é a minoria, é muita minoria. E os grandes players vão dominar sempre, né? que eles sempre dominam. Vão ter uns caras que começam, começam de forma independente e fazem dinheiro, mas uma hora ou outra vão acabar tendo que se vender. E aí, quando eu digo que se vender, não estou colocando é, conotação negativa nisso. Estou falando em termos práticos mesmo. Por exemplo, o caso do pessoal lá do estúdio da, do Mamilos, esqueci o nome, é, que, se, que elas sempre fizeram, o Mamilos e os outros podcasts da, 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 do Benode sempre fizeram um, um trabalho muito profissional. Você via que eles tinham uma intenção comercial ali desde o início, entendeu? Ou, ou desde muito cedo no projeto. Era uhum. uma coisa com uma intenção comercial e, uma, e o que para mim é natural, absolutamente natural. não De novo, não estou falando em conotação negativa, e conseguiram fazer muitas parcerias e tal, e, e fizeram dinheiro. Agora estão... Uh, fizeram dinheiro, digo assim, conseguiram uh, montar uma renda para o esquema deles. E, e agora estão associados à Globo também. Uhum. E, mas deixaram de ser, assim, um player gigante no mercado, né? Porque aí a Spotify, uhum. eles eram a, uma das principais referências. Agora já não é bem assim mais, né? Então não é mais. A B9 já não é mais uhum. a, tipo, a grande referência do meu podcast Não, É verdade. E era. Uhum. Agora não é mais, uhum. porque agora tem os caras do Flow, tem não sei quem, tem a Globo que investe para caramba, tem o Spotify com um monte, e aí chegou o dinheiro de verdade, entendeu? A questão é que hoje a, a mídia no Brasil, ela tá vivendo o seu momento de crescimento exponencial justamente na fase em que não tem dinheiro. Uhum. É diferente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, óbvio que sempre vai ter mais dinheiro lá no mercado publicitário, né? porque lá não existe comparação em nenhum lugar do mundo, mas quando a coisa começou a estourar lá, o mundo estava correndo o seu seu curso mais ou menos normalmente, vamos dizer. Agora, no Brasil, quando a mídia estourou, a gente já vinha já estava numa situação de crise financeira altíssima, que não tem dinheiro nem para Globo. E se não tem dinheiro para Globo, meu amigo, não vai ter para você. <risos> é, e, e, além disso, veio a questão da pandemia, que aí o dinheiro secou de vez, né? Tá todo mundo quebrado mesmo. É. Então... Uhum. pode ser bom, porque pode ser que nesse momento vai ficar só quem tem paixão pela mídia, e é sempre importante que tenham pessoas que produzam sem fins lucrativos, as pessoas que querem produzir de maneira experimental, de maneira independente, porque são essas pessoas que desenvolvem a mídia, veja o que é a Netflix hoje, a Netflix hoje é um horror, né? a Netflix, o conteúdo dela é muito ruim, uhum. é pasteurizado pra caramba, tem é aquele enlatadão, uma enxulada de enlatadão é difícil você achar alguma coisa diferente na Netflix, que tinha no começo entendeu? Uhum. Porque é, é, um, é um caminho normal do mercado, entendeu? Então, assim, a Globo, como você disse, a Globo tem quatro, cinco podcasts, um para cada clube de São Paulo e tal. A maioria é ruim, vamos ser honestos, a maioria é ruim, porque os caras é, têm que fazer certeza. ali rápido, o cara já é mal pago e tal, e tem que fazer um negócio que, que tem que fazer, porque o editor-chefe dele achou que tinha que fazer e tal. Então, é difícil ter uma, você cobrar que os caras façam alguma coisa é, inovativa, alguma coisa diferente e Sim. tal, Sim, sem ter o apoio. Quem vai fazer é o cara que está fazendo pela paixão. E aí, vai tipo, de cada 100 que fazem pela paixão, vão estourar uns, dois, três que são diferenciados, né? E é. Que são mais inteligentes, que são são as minas mais espertas e tal. E aí vão fazer uma coisa, tipo aquela mina do da Laurinha Lero, né? Sim. não
2: excelente.
3: Não, aquilo é diferente, né, cara? O texto dela, o jeito Porra. que ela escreve, a sagacidade dela é absurda, Sim. né? É. Ela é, não é, tem outro, é. né?
0: É, é bem é. único. E a é. gente até comenta assim: dela não ter a imagem e ainda assim conseguir estar tá presente, porque hoje em dia é a imagem, né? o rosto é muito atrelado. Então é, 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 é bem isso mesmo. E o próprio Nerdcast, né? Eu comentei com os meninos, falei, gente, só faltam 19 anos para a gente conseguir explorar <risos> e, ser, e ser comprado. <risos> ah, só eles é. então, assim, até eles né, demoraram muito, eles... eles estão numa posição que eles conseguiram é, vender, mas vão continuar sendo os, os produtores de conteúdo, Então tem autonomia. Venderam para Magalu, mas... né? Isso, mas Foi. poxa, 19 anos de, 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 de luta, né? De estar lá toda semana produzindo conteúdo. Mas com paixão, e é o que você falou, são poucos que conseguem perseverar, né? Por 19 anos fazer, não vou abrir mão, não vou publicar todo dia, vou fazer toda sexta-feira o conteúdo que eu quero e tal. Então, é, é complicado. Então, a gente tem é ainda isso. bastante uma jornada pela frente aí, meninos. É, <risos> é.
3: é, mas por isso que eu acho legal. Eu adoro quando podcast independente convida e tal, quando, quando alguém me manda fala, ah, tô fazendo podcast, ouve pra mim, eu sempre ouço, sempre mando comentário, porque... É isso, o que, o que faz... A, quem gosta da mídia de verdade é, 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 são esses programas que são os interessantes. É tipo quando você ia num showzinho, festival, na adolescência, alguém te vendia um fanzine na porta por 50 centavos, entendeu? E você comprava aquele fanzine que era... Muitos eram tosos, mas tinha uns que eram geniais, entendeu? Uhum. E, aí, uhum. e aí eu acho que é meio isso, assim. O podcast também é meio que um fanzine, né? Já, a gente até teve essa discussão umas vezes no, no NBW, já ouvi muitas pessoas falando disso. O podcast, de certa maneira, é um fanzine da nossa geração, né? Sim. E, e é, é uma pena que te, esteja cada vez mais comercializado, mas é inevitável também. Não adianta ficar chorando as pitanas, né? Era óbvio que a Globo ia entrar e era uma ele ia canibalizar. Era óbvio que o Spotify ia entrar e ele ia canibalizar. E era óbvio que iam surgir projetos que você vê que são puramente feitos para ganhar dinheiro, entendeu? Aí ah, qual que é o teu papel nisso? É, não ouvir se você não gosta. Eu não gosto, então eu não ouço, entendeu? Eu também uhum. não ouço, é. Mas é isso eu, né? E aí a maioria, a gente sabe que vai gostar e a maioria vai consumir. E tá tudo bem, Sim. entendeu? Tem que ser também. Sim. Porque no fim tá gerando emprego, tá gerando renda. E é, Sim, aí é, é a
0: tua curadoria, né? eu também não gosto e, e eu não me obrigo a ouvir para estar atualizado, entendeu? É um tipo de, de mídia que eu não consumo, mas... Eu entendo é o que você falou, é, tem, acho que tem também a, o papel de, de informação e se a pessoa se propõe a ouvir aquilo antes de ir trabalho, que é, ouça óbvio. então, né, é, e é. se informe, então... Eu, com certeza. Eu, eu, é, concordo, é bem, é bem nesse, nesse caminho mesmo.
3: Não, e tem muitos que são bem feitos aí, mesmo com apoio institucional, tipo os programas da Rádio Novelo, por exemplo, são não, de primeiríssima linha. É excelente. Linha.
2: eles têm apoio. Hum, com falou... também, né? O que você falou de Spotify é impressionante. Todo dia agora que eu estou entrando no Spotify tem um podcast novo que eles estão oferecendo para escutar. Enfim, alguém é mais... bom. É. Porque eles não dependem,
3: no... por que eles estão investindo tanto em podcast? É porque eles não dependem das gravadoras, né? Uma música, eles dependem da gravadora. Uma uhum. música, eles dependem de, de coisas que eles não têm controle. E o é. podcast caiu no, no... As rádios morreram, né? Quem produzia esse tipo de conteúdo... Tem muita gente que acha que podcast é um negócio inovador e tal, e se fala, mano, você não ouvia a rádio, né? E o rádio começou no Brasil <risos> na década de 30. Então, não, né? pois é. Só mudou, assim, um meio, mas a, a, a Tipo, muitos formatos são exatamente iguais até hoje, né? e, Sim. e a, Só que o rádio, também comercial, é, entrou num declínio muito forte, e aí, sobre esse espaço para produção independente que a gente tem hoje, né? Então... Ah, cara, eu acho bom. Eu acho que tem que ter muitos, tem que ter os comerciais quantos quiserem, os independentes também, quanto houver espaço para tudo, é, tá bom. O problema é só quando começa a ficar muito uniformizado por causa dos patrocinadores, né? Por causa do uhum. da, das plataformas. Então, começa a ficar muito igualzinho, 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 você saca que os caras estão tendo que ganhar É só para ganhar dinheiro. Então, é isso assim. É... Pra é, isso me incomoda
0: é um pouco, ah, tem que ser nesse padrão, tem que ser uma hora o formato, tem que ser esse uhum. começo, tem que ter música, tem que fechar, não pode passar, isso me incomoda um pouco, mas é, é o que você falou, aí, é inevitável. Uhum. Eu queria que você falasse, Ulisses, um pouco do Fomenta que vocês fizeram, você está falando sobre apoiar podcasts novos, e eu não sei para quem está ouvindo a gente não, e não escuta o NBW ainda, talvez não saiba, mas o NBW tem um projeto, que eles lançaram, foi em 2019 ou em 2020, eu não lembro quando foi que vocês lançaram. Foi durante a pandemia, foi em 2020. É, eles abriram um edital para apoiar podcasts independentes que tivessem uma história única, né, que não fosse esse formato vou discutir política brasileira ou economia, que já tem muito, né, não que não seja importante, mas tem muito. E... E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como foi o processo. Eu ouvi que agora, o último episódio, vocês estavam é, lançando um, um novo né, podcast. Uhum. E, e eram sete, aí você falou que alguns ficaram pelo caminho. queria que você comentasse um pouquinho.
3: É, então, quando a pandemia estourou, é, e aí ficou todo mundo em casa e tal, e aqueles primeiros meses, e a produção de conteúdo sofreu muito, né? É, e eu estava numa situação de... Relativo conforto, porque o meu emprego foi mantido, o meu empregador no Reino Unido só cortou meu salário em 10%, que dentro do contexto da pandemia foi ótimo, e eu não estava precisando ah, nem trabalhar direito. Aí, você ficar né, com, com aquilo lá, né tá com tempo, tá com as contas pagas e tá, tal, você fala, tá, beleza, o que, que dá para fazer é, dentro do meu meio, que seria interessante, que eu gostaria de fazer, e que, que pudesse também ajudar uma, uma galera. Aí foi dentro disso que eu falei com o André e com o Barato, que estavam em situações semelhantes. Ah, vamos fazer um projeto para ajudar o pessoal que quer produzir podcast. E, 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 e vamos entrar numa dessas. Tipo, a gente coloca um pouquinho de dinheiro para ajudar as pessoas a comprarem um microfone, alguma coisa assim. Mas mais importante, porque era pouquinho mesmo, era 500 reais a bolsa que a gente deu. É a gente falou, é a mentoria, né? O processo de, tipo, ajudar a pessoa a entender um pouco como produzir, dúvidas básicas de, 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 de como formatar um podcast, de como, uh, de como abordar uma entrevista, de como até ligar um microfone no computador. Uhum. E, e aí o, o requisito que a gente deu para os projetos era que, que fossem pessoas que quisessem contar histórias locais, entendeu? Uhum. Porque também é o que você falou. Ah, tem um projeto para discutir política de Brasília. Não, já tem um monte. Já tem do Estado, já tem da Folha, já tem o Universidade já tem um monte. Não precisa disso. Vamos ver, vamos contar uma história local. Né? É, e a gente recebeu várias inscrições, foi, foi bem bacana. Pessoas de diversos é, níveis, mas a maioria níveis, eu digo, de conhecimento de podcast. E, e todos os selecionados não tinham produzido podcasts ainda na vida. E a gente selecionou seis histórias inicialmente, aí teve mais uma que entrou ali no, no, aos 48 de segundo tempo, e aí nesse processo a gente contou com a ajuda de vários parceiros, o pessoal do Chutando a Escada, por exemplo, é, participaram, eles participaram de reuniões de mentoria, aí a, o Ivan Mizunzu que participou de reunião de mentoria também, ele explicou, falou muito sobre roteiro para o pessoal, é, nós fazíamos encontros é, quase é, semanais no início para falar é, para passar essas instruções, a gente mandava assim também recomendações de leitura do que que é, como a pessoa onde a pessoa vai buscar referência entendeu, que isso é o mais difícil, né, você ter a referência, de saber é, tá, eu quero fazer alguma coisa, mas como que eu vou começar, né, ou como uhum. eu vou formatar a minha ideia, então aí muita gente vai e ouve outro podcast fala, não, velho, não, é Tipo, vai ler um quadro, vai ler um livro, vai, tipo, ler um filme. Tem que
0: criar né? repertório, né? É
3: isso, é, né? é isso. Exatamente isso, é criar repertório. E e aí uh, foi muito bom o processo, assim. Foi muito bom. A gente achou que ia terminar em setembro, e evidentemente não terminou, Tá terminando agora em maio, né? <risos> e a gente foi muito ambicioso em, ao selecionar sete projetos, porque... É, é difícil também, as pessoas é, têm muitas dúvidas, têm as dificuldades delas, e a gente também tem a nossa dificuldade. E aí, em outubro, sei lá, setembro, outubro, é, na meu trabalho voltou ao normal, praticamente. E uhum. aí eu já não podia mais me dedicar tanto ao projeto. Eu já estava atrasado, e aí a coisa foi ficando arrastada. E a outra coisa também é que a gente tentou fazer uma, uma abordagem um pouco mais, sei lá, é, um pouco mais... Humanista, vamos dizer, da, do, do processo, e aí não coloquei prazo, não coloquei regras específicas e tal, e e aí também ficou muito solto. Uhum. E aí eu senti que isso também acabou sendo é, uma dificuldade para os participantes. Então, quando a gente começou a ver que a coisa estava muito solta, começou a colocar prazo, falou assim: não, não, vai ter que pegar até dia 20 e poucos, vamos dizer. Aí a coisa começou a andar um pouco melhor. Mas, assim, sempre dando para eles. Uh, para os selecionados, a liberdade editorial deles fazendo o que eles queriam, a gente só uh, auxiliava em dizer, não, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, uh, no sentido estético, né? mas o conteúdo editorial sempre foi de cada um. E também no lance de falar, oh, você vai ter seu feed e você vai lançar o seu feed no seu site, a Server Doing, que é uma apoiadora do NBW, deu essa parte técnica para cada um para que eles também tenham o controle do projeto deles e, e possam fazer o que quiserem agora, entendeu? A gente uhum. ajudou divulgando uhum. um, cada episódio no nosso no NBW para ajudar a levantar um pouquinho a audiência. <cười> Perdão. Mas é. cada um teve... Cada um tem seu feed, cada um tem seu site, para que se eles quiserem continuar agora e comercializar, ou tentar comercializar e tal, uhum. eles têm tem como fazer isso, entendeu? E aí deu certo, foram quatro projetos. O primeiro foi o, o Pensando Alto, da Luciana, em que ela fala sobre, sobre mulheres que atuam em, em setores uh, que não são reservados para as mulheres, então pilotos, pilotos de helicóptero, uh, basicamente são mulheres na aviação que ela pegou, e, e fala fala bastante sobre o feminismo dentro desses ambientes e, e curiosamente, como essas mulheres que estão. Imagine uma mulher que é piloto de helicóptero ou que é sargento do exército e tal, está num ambiente altamente masculinizado. E ela é ela é uma representante natural do feminismo nesses ambientes, e uhum. ela, mesmo com as atitudes dela, ela não via, muitas das entrevistas ele não viam o, o feminismo com bons olhos, por exemplo. E aí rolaram algumas, algumas contradições interessantíssimas no programa. Uhum. É, aí a gente teve também o podcast do Xie, que foi produzido é, por um camarada que mora... Xie é uma comunidade na região metropolitana de... de de Recife, e o Caio, que é o produtor desse podcast, ele, ele nasceu lá, na família dele é de lá, melhor dizendo, ou a família dele é de lá, e ele não nasceu lá, mas ele frequentou o Xie há muitos anos, porque a, a avó dele morava lá,
1: uhum. e aí
3: ele conta a história do Xie, das mulheres do Xie e também de outras, da família dele, e, e também a partir de uma perspectiva muito interessante, e depois a gente teve o podcast é, do Icó, que é a Cidade das Lendas, que também foi produzido por uma dupla de Recife, a Isabela, que até como depois disso a gente começou a trabalhar juntos, e, e basicamente eles contam é, histórias da, da região ali da cidade de Icó e lendas que, que são fazem parte da, da cultura popular ali, e e ajuda a entender muito da, da daquele pedaço do Brasil. Tem um viés histórico fortíssimo. E no e o último que saiu agora é o podcast. É um podcast que fala sobre futebol. Uhum. Mas é um podcast que fala sobre futebol a partir também de outra perspectiva. A partir de comunidades eh, no Brasil em que você não imaginaria que o futebol fosse tão forte. assim Então... Uhum. Uh, começa com uma tribo indígena uh, no Xingu, falando sobre o futebol por lá. Depois tem o futebol feminino numa comunidade indígena em Parelheiros, em São Paulo. E esse projeto, ele é encabeçado pelo Felipe, se chama Ginga. Então ele também conta essas histórias da bola uh, ao redor do Brasil, né, com pessoas que, que ele chama de transformadores da bola, que usam o futebol para fazer ações sociais e também para se conectar com, com o lugar em lugar onde elas estão. Então também foi uma perspectiva bem interessante. Todos no formato assim de, de narrativo, né? Uhum. No formato documental. E esses foram os quatro que que a gente que a gente já publicou.
0: Legal.
2: Muito é, legal. Então,
0: é é legal ter essa iniciativa, né? E pessoas terem a oportunidade de contar porque que nem você falou essas histórias que são lendas ou histórias locais, talvez nunca tenham ter a chance de serem ouvidas, né? Ou Exatamente. A, talvez a pessoa ainda assim faria o podcast, mas não teria o alcance que tem, então
3: ah. é muito legal. Exatamente.
0: Bom, estamos caminhando para o final, infelizmente. É uhum. sempre triste, né? Quando vai chegando esse pedaço, mas acho que para os ouvintes, né, tá, tá, tá de bom tamanho. <risos> eles vão parar de ouvir a gente. <risos> Felices, <risos> é, a gente sempre pede para quem participa com a gente E é uma coisa que você já está habituado É deixar uma indicação de alguma coisa que a pessoa tem consumido Ou feito, ou que ainda não experimentou, mas gostaria de fazer E com você não, gost... é, não vai ser diferente é, Falei já aqui no NBW, muita coisa eu já, já peguei por indicação sua eu lembro que uma vez você indicou um livro, acho que foi a primeira vez que eu te mandei mensagem, do Celso Amorim, e aí eu fui ah. atrás desse livro, e aí na época eu estava fazendo estágio na, no mestrado com um dos nossos professores, o Júlio, e emprestei para ele, ele leu o livro, então assim, foi uma indicação ah, que foi aquele... rolando. É,
2: então... São ah, duas sou...
0: indicações, então, ah, deixa uma obrigada. indicação boa aqui para dos nosso, nossos ouvintes.
3: Vou deixar. O Celso Amorim, eu sou muito fã dele, ele é meu conterrâneo, santista também, e, enfim, é o livro. Acho que eu, na época foi o do Ramalá Literã, né?
0: Isso, é. isso, é, foi isso e,
3: é. Esse livro é espetacular. Bom, a minha recomendação: eu acho que aproveitando a, a triste nota né do falecimento do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, uhum. essa semana ou semana passada, é, Paulo Mendes da Rocha era um representante da classe intelectual brasileira, né? Era um representante da nossa elite, da elite brasileira. Era um sujeito. Ah, muito importante para o Brasil, morreu de idade, né? a gente lamenta evidentemente, mas é um curso natural da vida, a morte né? e enfim ah, felizmente não foi para o Covid ou nenhum outro problema assim que fosse evitado, né? Sim. mas uhum. o, o Paulo Mendes da Rocha é aquele cara que você ouve falar, ouve falar, ouve falar, ouve falar e você, você vai ficando mais inteligente de ouvir de falar né? é, então eu queria recomendar o documentário chamado Tudo é Projeto que foi dirigido pela filha dele. E, e tem um poder de síntese interessante sobre a carreira do, do Paulo Mendes da Rocha, mas mais importante do que isso é, é apresentar o pensamento dele. Né? Então, eu acho que, que vale, vale a pena assistir para isso, para entender um pouco da, da mente do, do Paulo Mendes da Rocha e o que motivava os projetos dele. Né? Uhum. Ter, conseguir interpretar, a, 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 as obras do, desse arquiteto que foi praticamente tudo que ele fez foi no Brasil uh, ele era muito dedicado às a, 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 as, as obras no Brasil, fez acho que uma outra coisa no exterior, na, em Portugal e tal e lamentavelmente o acervo dele de manuscritos e de, 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 de projetos e tal foram foi enviados o acervo foi enviado para uma instituição por decisão dele para uma instituição portuguesa. Justamente porque ele não confiava que o Brasil ia guardar ou ia valorar o suficiente, ia valorizar o suficiente a importância daquilo. Né? Uhum. Ele fala muito da nossa sociedade. Então, acho que o mínimo que a gente deve a ele é conhecer um pouco da história dele e respeitar a memória e esse projeto, esse filme, Tudo é Projeto. É, é, cumpri muito bem esse papel. A, a filha dele é, foi muito feliz na, na direção desse documentário e a minha recomendação é essa. Para quem é de não. São Paulo e não, não associa o nome diretamente às obras, ele são muitas em São Paulo, mas o ginásio do, do Colégio do Clube Paulistano, é, a Pinacoteca de São Paulo, a Reforma é. foi ele que liderou.
0: Uhum.
3: Então, a marca dele está em, praticamente em toda a cidade de São Paulo. Boa. Boa. Antes a
0: gente fazer as nossas despedidas, eu quero deixar a recomendação do NBW, para quem ainda não conhece. Então, vai lá, tem muitos episódios, porque né, eles já estão aí desde 2013. Então, se você quiser ouvir época do impeachment, eleições... Tudo que você quiser, tem memória política lá gravada. História é... do Brasil
1: inteira, praticamente,
3: <risos> né?
0: Sim. E também deixa a indicação aí do, dos correspondentes. É, correspondente premier, que é o outro podcast que o Ulisses faz parte. É... E eu quero deixar aí, Ulisses, acho que a sua parte de audiovisual tem muita coisa, né? Os documentários que você tem trabalhado. Eu assisti o do Corinthians o Respeito às Minas, ou Power to Woman, né, que, hum. que foi lançado, muito legal, é, eu lembro hum. que na época você comentou no NBW como você estavam fazendo, como você estava impactado pelas histórias, e realmente é muito, muito bonito de, de assistir, ah, de ver a emoção delas contando, de tudo que elas estão vivendo, e da oportunidade delas estarem contando as histórias delas, né, porque uma das jogadoras até comenta, quando que eu ia contar essa história, um, Exato. um contexto machista do, do esporte nunca né então deixa recomendação para o pessoal que quiser assistir e eu não sei se você quer comentar se quer indicar algum desses seus documentários Ulisses quer deixar aí eu sei que você tem produzido bastante coisa
3: é, é eu, eu realmente produzo bastante por, por conta do trabalho a minha profissão né mas o, eu acho que o Respeito às Minas é o mais autoral porque não foi encomendado, não tinha verba de patrocínio nem nada, foi tudo na base da negociação com, com o Corinthians, que nos recebeu muito bem e, a, e as jogadoras do Corinthians, que foram que foram super receptivas e a gente fez porque a gente queria fazer, tanto elas quanto a gente, então eu acho que é o mais importante nesse aspecto. Quase todos os outros que eu fiz tinha dinheiro envolvido, né? e são produções <risos> que eu gosto muito, mas é, ou o atleta recebeu, ou eu estava recebendo, ou a, a ideia veio de um patrocinador, e aí eu acho que é um pouco menos importante. O do Corinthians é não, foi porque a gente queria fazer mesmo, então acho que é o, respeito, é, o respeito às minas é, é um dos meus preferidos, sem dúvida alguma.
0: É, é muito bonito, e não tem essa de, ah, é de futebol, porque eu não acompanho futebol direto, mas é uma história muito bem contada, dentro de um contexto, então vale para qualquer pessoa que estiver ouvindo, se tiver um um tempinho aí, né, que é para estar em casa no final de semana, não é para sair, então aproveite <risos> e você tem aí o que assistir, se você tiver enjoado das produções sul-coreanas da Netflix da, da, da mesma você tem uma alternativa <risos> Isso, obrigada é, quero agradecer de novo sua participação é, a gente tava super feliz quando eu comentei com os meninos que, que haveria a possibilidade que eu tava falando com você a gente ficou feliz porque a gente sabe do seu compromisso com o jornalismo, é, a sua compromisso de passar as informações claras, independente do que você acredita, do seu viés. Mas essa ideia de ter uma discussão clara e de se defender o que é o certo, quer dizer, a, a, o certo a gente já falou aqui que tem tem subjetividade, mas eu acho que o NBW tem esse esse papel. Que, que difere um pouco do, do podcast formatadinho, bonitinho, e que tem que ser desse jeito. E dentro de três minutos você tem que emitir sua opinião, daí vai ter um intervalo. Então, a gente está muito feliz de ter alguém aqui que a gente, de certa forma, se inspira. Então, obrigado e espero que a gente consiga gravar de novo. Já estou deixando o convite aqui.
3: Eu que agradeço passar as suas palavras. Uh, realmente foram muito bonitas e, e, e realmente fico, fico uh, comovido mesmo com... com reconhecimento de vocês e fiquei bastante feliz com o convite. Mais uma vez, também parabéns para vocês pela iniciativa de ter o programa e fazer porque vocês querem fazer e porque vocês acham que é importante e, e porque vocês acreditam e não porque, sabe, é, enfim, é, por outras motivações. Então, acho que isso também tem que ser sempre ressaltado, é, exaltado. E é isso. Obrigado pelo convite. Sempre que me chamarem, estarei por aqui, com certeza.
1: Muito obrigado, Lice. Queria agradecer também é, obrigado também por inspirar o nosso podcast. Então o NBW tem muito aqui também e boa sorte para você na emancipação desse hotel com uma comida muito melhor daqui a pouco. <risos> amanhã,
3: amanhã, amanhã.
1: Sei que não vê a hora. É isso aí, cara. Muito é, obrigado. É isso aí.
2: Fiquei por último na fila, mas passo as palavras dos meus amigos, também as minhas. Foi muito prazeroso, viu, Ulisses? Pô, eu tava aqui ouvindo, escutando, anotando bastante coisa. Foi muito bacana. É um cara aí nota 10, inspiração pra todo mundo. E boa sorte aí. Espero que um dia, quando tudo normalizar, chegar mais perto da normalidade, a gente se encontre aí, tome uma cerveja, um almoço. Com Vamos certeza. ver. É isso. Gente. Um abração. Até Valeu, mais.
3: pessoal. Um abraço.